0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas... Guabisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y la moda en algodón, seda, sambe y mossi.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Huavisabi. Yo soy Pamela Gutiérrez y yo Cecilia González. Y para terminar nuestro mes sobre cultura coreana, decidimos hablar del tema de la moda coreana, ¿no? De la K-Fashion. <risa> y bueno, Corea del Sur es el hogar de muchos diseñadores de moda que se han ganado una reputación internacional con sus diseños creativos eh, porque combinan diseños y patrones tradicionales, o sea, como de la ropa histórica, por decirlo de algún modo, con como que una sensibilidad moderna y también mucho proviene pues de lo que ven ustedes en K-pop y, y doramas, ¿no? O sea, como esa inspiración. Y pues hoy vamos a estar hablando de diferentes marcas, diseñadores, un poco de historia y algunos sitios donde pueden comprar cosas desde diferentes rangos de precio para que no tengan que, que empeñar el riñón.
0: El pueblo coreano aprendió a usar una variedad de tejidos, tales como zambé, cáñamo, mozi, ramio, algodón y seda para hacer una gama de ropa que no solo era atractiva, sino que también les proporcionó una protección efectiva frente a los inviernos más crudos, usando la técnica de relleno de algodón suave entre dos capas de material, seda o tela de algodón y cosiéndolas con costuras finas, y los veranos más calurosos usando telas ligeras y respirables. La ropa tradicional de Corea, hanbok, ha mantenido sus componentes básicos a lo largo de los 5000 años de historia de Corea, mientras que sus estilos y formas han evolucionado de diversas formas según el estilo de vida, las condiciones sociales y el gusto estético de la época. La historia revela que el pueblo coreano en el pasado tendía a preferir ropa blanca y simple en lugar de ropa con colores llamativos y diseños diferentes. Es por eso que a menudo se le refería como el pueblo vestido de blanco, entre sus vecinos que los admiraban por ser un pueblo pacífico. No obstante, Corea también ha tenido una larga tradición de disfrutar de ropa de colores con diseños complejos, dependiendo del periodo y el estatus social de quien la viste. El pueblo coreano hoy en día prefiere ropa inspirada en el estilo moderno y occidental, y el hanbok tradicional es utilizado solamente en festividades tradicionales o para eventos especiales familiares como bodas. Su amor por la tradición y el anhelo de la nueva moda condujo a la creación de un atractivo, Hanbok modernizado. Oh, wabi sabi.
2: <risa> wow, sabi. En cuestión de historia. ...hay que entender que hay muchos factores... ...que han influido en los cambios... ...dentro de la moda de Corea del Sur... ...muchos de ellos son... ...evidentemente la cultura... ...como ya hemos visto a lo largo del mes... ...pues el... ...régimen japonés... ...las guerras... ...y luego pues este empapamiento... ...de la cultura americana... ...han hecho que haya cierta permeación... ...de Occidente en Corea... ...obviamente la riqueza desde que hubo las crisis económicas, allá convertirse en una economía muchísimo más, pues, afianzada y ser el decimotercer país con mejor economía a nivel mundial y evidentemente, pues, los medios de comunicación no por nada nosotras mexicanas estamos embobadas con el K-Pop porque también ha habido esta apertura. Entonces, todos estos factores han hecho que la moda vaya cambiando, se vaya modificando y pues haga un juego también como una forma de comunicarse entre los coreanos. Entonces, más o menos, en cuestión de historia, hay que entender ciertas cosillas. No les vamos a dar toda la historia de, de la moda coreana, pero hay ciertos hitos, sobre todo en el siglo XX, que han hecho... Esta revolución a la potencia de moda de gay fashion que conocemos ahora. De 1917 a 1919 pues la industria textil se abre. Eh, Yosun Corporation y Gansun Textiles se establecen y la industria comienza como una industria intensiva con mano de obra este, muy barata. ¿No? luego más o menos en los años 50 y 60 se introduce la ropa occidental si se dan cuenta son los años pos segunda guerra mundial cuando ya hay pues una comunicación directa con Estados Unidos y pues evidentemente se permea y curiosamente solo va a haber tres diseñadores autorizados para hacer ropa de estilo occidental uno va a ser Norano, otro va a ser so, bueno, Su Kyung So y otro va a ser Jung E Kim ya en los años 70-80 se genera un desarrollo de ropa de confección industrial pero de manera occidental no la ropa tradicional coreana y bueno también se hace en paralelo un comienzo de la industria de la ropa de mujer porque obviamente el papel de la mujer coreana va cambiando, ya es muchísimo más independiente ya trabaja, va a oficinas entonces evidentemente pues necesita estar vestida acorde a estas demandas del día a día y que creo que hasta la fecha todo este tema de la
1: moda para oficina, o sea en Corea en particular creo que tiene un estilo como muy padre porque como que retoma un poco, o sea como que es muy femenino pero se ve muy de oficina No sé si han visto como estos doramas Tipo eh, Secretary Kim Como que tienen un estilo muy particular De vestirse, ¿no? Uh -huh. O sea, no es como la ropa de
2: oficinista occidental Sí, el vil traje sastre Tiene ajá. una cosa que busca también Que sea bonito, elegante Y uh -huh. cuidando mucho la figura
1: ajá
2: Y bueno Obviamente hay que pensar que por el confusionismo y esta actitud un poco, pues, misógina que se iba traslapando, la ropa de mujer no tenía, pues estaba todavía en los grandes almacenes pero se podría ya conseguir en pequeñas boutiques y donde hay ya un boom es en la expo de los 70s en Japón donde Corea muestra su estilo fashionista y su industria textil entonces ahí ya a nivel por lo menos internacional ya Corea se fija como un, un país que hay que estar vigilando para ver qué tendencias propone ya en los 80s 90s con el advenimiento de la tele a color pues obviamente se crea Yeah. Un aumento de popularidad de marcas de diseño, ¿no? Porque además, pues ves los colores, ves las formas en los doramas, en las noticias, entonces, evidentemente, dices, ay qué bonito, me gustaría tener ese saquito, ese pantalón o esos tacones. Y pues también hay otra apertura, muchísimo más grande, que es el alojamiento de los Juegos Asiáticos y los Juegos Olímpicos del 88, que además, pues va a ser un boom dentro de las marcas de ropa de. Y ya ahorita pues hay un apoyo muy importante del gobierno, obviamente hay una atención pública porque los coreanos también son muy fashionistas y todo esto conduce a un crecimiento de diseñadores de moda ¿no? y bueno también de la industria y pues a tal grado que ya es una industria muy importante a nivel mundial. Y
1: ahorita les vamos a contar un poquito de los diseñadores más importantes coreanos. El primero es Young Moon Hee, que es un diseñador que expresa ideas coreanas de forma moderna. Y ya tiene como un rato, o sea, este no es... Cómo decirlo, como de los más recientes. <risa> más bien en los 60s ya ya estaba trabajando como diseñador en Waxing, Renon y eh, fundó una marca de ropa confeccionada que se llamaba se llama la Luna Boutique. Eso fue en 1974, entonces ya tiene un rato ahí de trayectoria y justamente en 1992 ya fundó como su propia marca de diseño que se llama Moon Yong Hee.
2: Otro diseñador, y este es muy peculiar, primero por su historia, porque en los años 80 incluso fue diseñador para Miss Universo, es Andre Kim, que bueno, él vivió entre 1935 y murió en 2010, pero era muy conocido por sus vestidos de noche y vestidos de novia, y también era muy muy conocido Primero, porque además invitaba a muchos idols y actores a sus pasarelas. Entonces, por ejemplo, cuando estaba de moda, Boys Before Flowers, los protagonistas salían. Pero ves además los vestuarios eran como de princesa, realmente muy emperfollados a tal grado que él prefería todos los escenarios blancos para que resaltara, evidentemente, este pues el glamour de los vestidos de novia y los vestidos de noche. Y pues, si ven algunas pasarelas, sale Siwon de Super Junior, sale Mino de Shiny y los ves como príncipes fabulosos con texturas y telas y demás
1: otro diseñador es eh, Lee Sang-bong que eh, mostró la moda de Corea en Preta Porter en 1993 ganó la atención de la comunidad de la moda coreana cuando presentó eh, su primera colección que se llamaba La Reencarnación en la Semana de la Moda de Seúl y en 1999 fue nominado como mejor diseñador del año por el alcalde de Seúl. Y ya en 2002 hizo su debut en París y lanzó su primer título que se llama La Memoria Perdida. O sea, como que siento que así todos los títulos de sus colecciones y así son su... Como dramáticos, no así de la reencarnación y la memoria perdida, cosas sí, así. Pero
2: es que en sí, los coreanos son muy poéticos. Cuando lo del Han, ajá, cuando hablan de algún sentimiento o algo así, es como me hace tan feliz que me duele el corazón. No sé, ajá, siempre sí, sí, sí. tienen ese tipo de, de expresiones que dices: si eres un poeta. Cuéntame más. Sí. <risa> Digo, qué mal que estás sufriendo, pero estás sufriendo de una manera tan bonita. Cuéntame más. Sí,
1: de hecho hasta si ves las letras de como canciones de K-pop así como baladas y eso, o sea, es como desgarradoras, pero también súper poéticas, ¿no? Lo dicen muy bonito. Uh
2: -huh. Luego tenemos a Steven Johnny, que hacen ropa muy ingeniosa, que... Siempre está jugando con contraculturas. Donde despuntaron fue en la Fashion Week de 2013 por su colección Classic Meat Punk. Que jugaban un montón con texturas completamente punks. Como la franela, el cuero, pero haciendo unos trajes súper bonitos. Si pueden ver la colección en YouTube van a decir... Quiero ese, y quiero ese, y quiero ese también. Y pues han seguido con sus colecciones y la verdad vale mucho la pena seguir viéndolos. Y a nivel internacional, como tienen esta frescura de punto de vista, han colaborado en varias campañas con la compañía de cosméticos MAC.
1: Y otro eh, diseñador es Lee Sup que se graduó en l'école de la Chambre esta no lo puedo decirse si tú dilo así bonito en francés
2: L'école de la Chambre syndicale de la Couture Parisienne y
1: L'Ecole de Estudio Perco en París donde tuvo la oportunidad de trabajar en la sede de París del equipo de diseño de Sonia Riquiel y Christian Dior en 1997 lanzó su propia marca bajo el nombre de Cal e Sucte y ese mismo año fue seleccionado por la Asociación de Moda de Corea para presentar su colección en el Hong Kong Fashion Week, que pues ya es de los más reconocidos a, a nivel mundial. Y pues un año más tarde, en el 98, Lee Sukte inauguró su propia tienda en unos almacenes en la galería en Ap Kuyongdong en Gangnam, que ese es como el distrito como rico ¿no? De, de Seúl y también entró en la multitienda Collected, igual en, en Seúl. Y pues este diseñador también fue seleccionado como uno de los diseñadores 10 del alma de Seúl. Uh
2: -huh. De los 10 más importantes que de cierto modo comunican la cultura seulense es el, uh -huh. el, el gentilicio, gentilicio de, no sé. de Seúl.
1: Ce ¿Seulense? Seulit ¿Seulitu? ¿Seulito? <risa> no sé.
2: A ver, perdónenme un rato, si no, esto, Seul, gentilicio.
1: ¿Cómo se dice? Eh? Seu Seulado. ¿Seulense
2: no. o Seules? O sea, estaba... Ah, estaba, no, sí, sí, estaba ibas, por
1: ibas
2: por buen camino. Sí, no, de los seulenses que, que transmiten pues esta, esta vida pero a través de, de la moda y la ropa.
1: Y eso, estos fueron como diseñadores, digamos, más de hot couture, ¿no? O sea, como los que justo van a pasar el así pero también hay algunas marcas reconocidas, eh, como por ejemplo MCM, que me, todavía me da mucha risa que muchos de los nombres en Corea son así como tres letras nada más, o sea que son más siglas, pero bueno, MCM es una marca de lujo, de artículos de cuero, prendas de vestir y calzado, que es propiedad de Song Yu Tech Design and Distribution y la marca fue fundada por Michael kromer en Múnich en el 75 y en 2005 esta marca fue adquirida por Song Yu Diseño que había sido el titular de la licencia exclusiva de la marca alemana en Corea, ¿no? Y entonces se convirtió también en el distribuidor desde 1994. Y esto no es como la única marca con la que ha pasado esto, porque también Fila, exacto, que, que justo era italiana, ¿no? Bueno, sus orígenes son italianos, pero en todas partes, o sea, en, en casi todo el mundo, como que había ido, digamos, en picada en los últimos años, salvo en Corea. Entonces la como filial... Digamos, coreana. de Corea Compró toda la marca a nivel mundial Entonces Sifila se sigue vendiendo Como una marca de origen italiano ¿no? O sea, como que todavía está su eslogan Está en italiano, pero realmente Pues ya se convirtió en coreana Y pues lo mismo pasó con MCM
2: Sí, y es padre esto porque En vez de simplemente adquirir El nombre y ya Cambiarlo a la usanza coreana Sí son muy respetuosos De la tradición de la marca entonces, uh -huh. podrían haber hecho de fila, pues, una campaña de marketing totalmente nueva, pero sí dijeron, oye, pues al final fila tiene historia y tenía sí. esta calidad y por algo la compramos, entonces... Sí, y como
1: que está interesante que como que Respetan un poco, siento, la esencia Como ya en cuestiones de diseño ¿No? O sea, como que sí se ve que es fila Luego, luego, pero pues ya como con diseños Un poco más modernos, o bueno Ahora BTS es como el spokesperson ¿No? Aprovechando Corea Pero sí está interesante esto, que compran como Toda la marca y Más bien siento que aprovechan lo que ellos Saben de marketing
2: ¿no? sí, Y para, redes y Para así. darle el seguimiento ¿No? No solamente uh -huh. Comprarla, matarla y hacer algo nuevo y pues a ver qué pasa Ajá. otra marca es Beanpole o Polo Frijolito que <risa> es <risa> me encanta esa traducción <risa> es una marca que pertenece a Chill Industries y si me dicen ¿qué es eso de Chill Industries? pues ya saben el gran conglomerado de Samsung tiene además de todo su pequeña industria textil que alberga a Beanpole o Polo Frijolito entonces, la marca se ha diferenciado primero, pues, para adaptarse un, al modelo utilizado por los competidores nacionales, pero sin dejar atrás la calidad. Entonces, puedes encontrar eh, modelos, pues que ves en todos lados, pero de muy buena calidad. Entonces, es una marca que si van, podrían este, adquirir y saben que por lo menos les va a durar más que tres lavadas.
1: Está bueno eso eso siempre es importante. Además
2: es polo frijolito, o sea... ¿Qué más cachet quieren? Exacto.
1: Luego, otra marca es ju que es una marca de ropa popular que vende a precios pues relativamente más baratos que otros competidores y aquí su estrategia de marketing es como imitar la moda californiana y de hecho hay como varias marcas que están muy inspiradas en como todo el estilo particularmente de LA ¿no? o sea como que o incluso como californiano ya saben de la playa y como los surfers y este tipo de, de ropa
2: uh -huh. que un día tendría que hacer un episodio o una serie sobre eh, apropiación cultural, porque siempre sí. hay, tienes esta delgada sí. línea entre inspiración y ya uh -huh. tal cual la apropiación. Entonces sería interesante. Sí. Otra que pasa lo mismo co que Polo Frijolito es Hacy's and Darks que pertenecen por ejemplo a la corporación LG. Entonces también tienen su marca de moda de forma casual y bueno también buscan dar cierta calidad a las prendas. También está Tini Winnie, que ese también tiene un nombre muy chistoso. Por ejemplo, es una tienda de ropa de adultos y pertenece a la marca spa del grupo Eland. Entonces, otra marca de ropa casual que pueden conseguir fácilmente pues, en algún centro comercial.
1: Otra es que es como marca y diseñadora, no, pero es Kim Minju. Eh, que de hecho ella ya se pone como Min Minju Kim porque pues el apellido ya saben es Kim y seguramente si vieron el programa de Next in Fashion de Netflix en donde salía Tan France es bueno, el de Queer Eye eh, pues ella fue spoiler la ganadora pero bueno gracias a eso o sea ella ya tenía como sus tiendas en bueno su tienda más bien en en Corea y de hecho hasta había hecho diseños para BTS y algunos otros idols o sea como que era medio conocida, pero gracias a este programa como que le dieron la oportunidad de poner su ropa en este sitio neta porter que es como pues una plataforma para muchos diseñadores no o sea que a lo mejor no tienen la manera de ya saben tener envíos y como toda esa infraestructura les dan la oportunidad aparte de que son como marcas y diseñadores no fast fashion y cosas así no como de cierta calidad y pues ya ahora es reconocida a, a nivel mundial aparte de que está interesada interesante su inspiración, porque si ven sus prendas, o sea, se nota que tiene que ver como con el estilo tradicional del hanbok, que son como estas faldas más anchas, este, y como muy femeninas las siluetas, pero también se inspira, por ejemplo, su primera colección estaba inspirada en Frida Kahlo, ¿no? Entonces, como que tiene como todo este clash de patrones y colores y como más maximalista, sí, bueno, digamos. no fue
2: su primera colección, o sea, fue la colección que bueno, hizo de... para...
1: La primera Neta Porter... Es Sí. En
2: in Fashion. Ajá,
1: exacto, sí, sí, no, su primera colección de toda la vida, ¿no? Pero sí la primera que puso en esa plataforma y justo ahorita estaba anunciando que ya va a salir la siguiente, ¿no? Entonces, como que sí hay mucho juego y mucho colorido en toda su ropa.
2: Y por último, tenemos unos accesorios que son los lentes y para la gente obsesionada con los lentes, como aquí su servilleta, <risa> esta tienda es un vicio. Eh, fue creada por Hankook Kim en 2011 y bueno, es la marca de lentes de sol de Corea y seguramente han visto esos lentes en un montón de celebridades como Rihanna, Billie Eilish, Hailey Bieber, Lil Nas, Jenny de Blackpink, Jungi de Oshuga de BTS y bueno... O sea, está en todas partes y obviamente eh, es tanta su importancia que ya no solo está en Corea, también sea exportado y tiene muchas tiendas en Estados Unidos entonces sí. si ven el catálogo son una chulada obviamente tenemos buen gusto y les estamos <risa> hablando de unos lentes que son bastante caros pero tienen una cuestión innovadora pero también ponible ¿no? porque ven que luego sí. hay lentes que están muy padres pero te pueden cansar muy fácilmente porque tienen una forma muy extraña o colores que dices ah bueno para un statement de un mes que está esto de moda, va. Sí, y que sí son como más
1: caros que otras marcas pero tampoco se me hacen, ya sabes impagables. O sea, de repente tienen ediciones especiales mucho más caras pero no sé, o sea, hay lentes como de 5 mil pesos digamos, el equivalente, que no es el más barato pero tampoco se me hace una locura.
2: Sí, y hay un montón de diseñadores más yo los invito, por ejemplo si quieren saber más y si les apasiona este tema, que se metan a la página de Seoul Fashion Week. Ahí pueden ver un montón de propuestas que la verdad hay varias cosas que a mí me llamaron la atención y también me hicieron tilín en el en el ojo. De hecho, hay una, bueno, en Corea hay una expresión que eh, para decir que algo está muy padre de lo que vistes es que te cosquillea, ¿no? Entonces hay muchas prendas que me hicieron cosquillas porque se ve muy, muy padre. Por ejemplo, está Bacanchi, este, hay Beetle Beetle, hay una cosa que se llama, bueno, un diseñador que se llama Byom, que conjuga mucho esta parte del hanbok tradicional, pero con una cuestión más... Este, urbana, militar y tiene unas cosas de verdad muy muy padres entonces si les gusta pueden ver este, la página de Seoul Fashion Week y ven los diseñadores y ahí pueden echarle el, el ojo a propuestas muy muy interesantes y que van a decir toma todo mi dinero <risa>
1: Y bueno, vamos a ir a una pausa, pero regresando seguimos hablando de lugares donde pueden gastar su dinero <ríe> este, en ropa.
2: Pues ya estamos de regreso de esta breve pausa y si un día van a Seúl y quieren comprar, les queremos hablar de dos zonas súper importantes donde pueden hacer toda esta compra sobre todo de fashion, porque obviamente hay muchas cosas que visitar en Corea me queda claro, pero si son fashionistas de corazón y quieren ver dónde están las propuestas les aconsejamos que vayan directamente a estas dos zonas a activar la economía coreana entonces uno es gangnam Goo, o bueno, Gangnam para nosotros, que evidentemente lo conocen por la canción de Sai de Oppa Gangnam Style, ¿no? Es una zona... Muy cara, es una zona residencial de clase altísima y evidentemente por toda esa zona pues hay un montón de instalaciones de arte de alta gama y bueno, las calles de moda de mayor popularidad en Corea. Esto es como si dijéramos, vamos a Mazarik, ¿no? Aquí en Distrito Federal, bueno, Distrito Federal... Que es, ya, ya no, no, ya no en Ciudad de México entonces sería más o menos lo lo mismo y bueno, este distrito nada más que piensen este siempre está atrayendo a un gran número de turistas interesados en moda Evidentemente más asiáticos porque les queda un poco más cerca. Pero pues aquí están todos los festivales anuales de moda, las fashion weeks, los desfiles, los concursos de moda internacionales. Y bueno, ahí van a encontrar las boutiques de diseñadores en ascenso. Entonces si quieren ver cuestiones innovadores de moda y quieren cuestiones no tan fast fashion... Este, de ropa casual si quieren algo interesante y llamativo deben de ir ahí y otro distrito que también está empezando a repuntar por su reputación en cuestión de moda es Dong -temun Ku o Dongdaemun que que pues ahorita se está convirtiendo en un centro de moda regional donde pueden encontrar un montón de artículos de moda creativos y Accesibles para jóvenes Y bueno, para chavos rucos, ¿no? Y chavos rucos es No sé, o sea Cualquier persona que quiera Ponerse, por ejemplo, un abrigo De plumas De avestruz naranja Pues vas Yo yo iría, a pesar de que Ya no soy tan joven ¿sí? Pero bueno su,
1: su... Qué exagerado es que, ya dices, es
2: que ya no sabes que es un chavo roco. Ah, entonces, no sé, te queda el saco. Y bueno... Eh, aquí ya su red de distribución y ventas pues, está muy desarrollada, hay un montón de instalaciones de producción de alta eficiencia y ahí encuentran a muchos de los aspirantes a, a diseñador y bueno, a muchos diseñadores emergentes. Entonces también para otros fashionistas internacionales se está volviendo un centro de atracción bastante interesante también dentro de, de Seúl, después de Gangnam que ya está más consolidado. Y
1: ahora les vamos a contar un poco de todas las tiendas en línea que pues tienen envíos internacionales o sea, existen todavía más tiendas pero que nada más como que distribuyen en Corea o en Asia y que además están en coreano entonces digo, si saben coreano <ríe> se pueden meter, pero eh, es como más complicado navegarlas eh, las que les vamos a mencionar ahorita pues incluso luego tienen como distribución desde Estados Unidos o como ya sitios específicamente para Estados Unidos y pues llegan a México no salvo algunos casos en donde los envíos se retrasaron por todo el tema de la epidemia pero bueno, el, estas que les vamos a decir ahorita justamente tienen envíos internacionales, como que están a buenos precios, o sea hay un rango de como que muy barato a un poco más caro, pero todo entra del rango de si se puede pagar y este y bueno, nada más aquí el tema si es tener cuidado con las tallas porque si nada más se fijan en si es, por ejemplo, chico, mediano o grande, pues lo más probable es que no le atinen a su talla. Pero si se fijan, ya saben, en como el detalle de las medidas, que es por cada una, creo que pues todavía como que si sí hay un buen rango y si sí nos pueden quedar este, como las cosas, ¿no? De repente tienes que comprar talla extra, extra grande, que eso sí, no hay tanta variedad de tallas. O te dicen como una única talla y es como una talla chica o extra chica a veces, ¿no? O sea, pero si se toman sus medidas y las tienen en un papelito y revisan eso, eh, la verdad es que pues es ropa bastante pues
2: decente. Sí, y además también hay que recordar que en general eh, las personas coreanas son muy menuditas entonces tampoco se frustren si van a Corea y ven ropa y no les queda no son ustedes sí, son los coreanos no es que ha habido un montón de testimonios de gente que vive en Corea que se sentía uh -huh. mal no de, de tener mucha curva porque no le no encontraba pantalones o sí. entonces realmente hay que pensar un poco eh, pues el, la fisionomía... Sí. Coreana, Son personas sí. que son muy menuditas y que no son curvilíneas, ¿no? Sí. Entonces, y... independientemente uh -huh. de que ha habido esta apertura, tampoco tienen esta apertura para todos los cuerpos. Entonces, sí. si ven luego eso, no se frustren o no, no se enojen. Y sí. lo que les dice Pamela es fundamental, mídanse, <risa> porque luego pasa... Y me pasó en Japón. Yo normalmente soy talla chica o mediana porque me gustan las cosas un poco guangas. Pero pues en Japón compraba yo todo XL, ¿no? Entonces podría ser como de, no, ya eres un mastodonte. Pero bueno, hay que pensar que al final nosotros somos turistas ahí, ¿no? No somos, sí, el público oficial para ese tipo
1: de marcas. Sí, también, por ejemplo, la altura tiene eh, mucho que ver. De hecho, eh, si de repente alguna de estas marcas que les vamos a mencionar les llama la atención, pueden buscar esa marca en YouTube y le ponen haul, así como H-A-U-L, y les salen muchos videos como de pues, como influencers o youtubers que compran ropa de esas marcas y te enseñan como los fits y diferentes cosas, ¿no? Y, y lo más común es que las personas más altas, pues toda la ropa que viene de Corea y de Japón, les quedan así como de brinca charcos y cosas por el estilo. Entonces, eh, creo que es nada más un poco de investigar, pero si tienen sus medidas, eh, es súper fácil y si no tienen sus medidas como de su cuerpo pueden agarrar una playera que les guste mucho cómo les queda y medirla ¿no? Entonces, la ventaja es que Corea casi siempre lo tienen en centímetros, entonces no tienen que estar convirtiendo a pulgadas ni cosas así, pero eh, pueden buscar también de, la, de marcas de Estados Unidos, por ejemplo o incluso de México, si les gusta el fit, pueden buscar las medidas de su talla y también es como una manera en la que pueden resolver ese tema, ¿no? Exacto,
2: y recuerden, no son ustedes no es su cuerpo, Ajá. son los coreanos, ropa. Ajá, es la ropa coreana, ¿no? y es la sí. ropa asiática, Ajá. realmente pues ellos tienen una media de 1.60 en general y son muy menuditos no son curvilíneos Ajá. entonces no están acostumbrados a la sabrosura latina, ¿ok? Sí. Sí.
1: Eh, bueno, una de las tiendas que... Y, y esta sí les puedo decir, o como que dar este testimonios reales, es Cocodive, que realmente se especializa más como en artículos de K-pop. Por ejemplo, si les interesa comprar algún disco eh, y no lo pueden conseguir online, o, o por ejemplo, todas las cosas de BTS que Weavers ya no manda, siempre las pueden encontrar en Coco Dive y de todas las tiendas que hay por ahí. En mi experiencia, es la más rápida y como... Es que no, no quiero decir la más segura porque todas las cosas llegan pero unas se tardan tres meses no y a veces no tienen como tan buen eh, como ¿cómo decirlo, como servicio al cliente, si tienes dudas, Coco Dive es súper buena y tiene una sección de ropa inspirada en, en los idols, no entonces eh, si les gusta alguna playera de, no sé, que haya usado Blackpink o algún vestido de Twice o la sudadera de, no sé de alguien de Seventeen, como que lo más probable es que la encuentren ahí y pues justamente llega como en unas dos semanas que viniendo desde Corea se me hace como bastante buen tiempo pero ya de ropa en particular está de las más famosas es Style Nanda que eh, empezó en 2004 y la fundó Kim So Hee y que empezó más bien como una tienda de ropa de segunda mano, ¿no? entonces como que eso lo utilizaba pues para vender lo que encontraba, pero fue creciendo y creciendo y para 2017 ya tenía ventas por 152 millones de dólares ¿no? en Instagram eh, tiene un 1.3 millones de seguidores y es una de las marcas coreanas como más reconocidas en el mundo eh, y sobre todo porque tiene también como muchas fotos que sirven de inspiración. Si siguen en su Instagram, como que justamente luego hace unas mezclas que tú dirías, ahí yo no juntaría eso así como naturalmente, <risa> pero cuando lo ves y este, pues la verdad es que se ve como muy bonita y justamente tiene como también esta inspiración de Los Ángeles, no tanto así la típica californiana, pero como este estilo más, no sé, como cool y relajado de, de Los Ángeles, ¿no? Como mucho de streetwear y cosas así. Y también ahora tienen una línea de maquillaje que se llama 3CE y que eso sí se ve súper bonito porque es todo. En los tonos coreanos, ¿no? Que son como más hacia pasteles o como duraznos y como cosas. ¿Cómo decirlo? Como. Eh, más suavecitas y que no te vas a sentir, ya saben, como con el labio azul así gigante cuando no quieres, por ejemplo, para la oficina y ese tipo de cosas. Y el rango de precios es de 20 dólares más o menos hasta 150 o bueno, hay algunas cosas un poco más caras. Entonces no es como la más barata, pero en términos de calidad si sí es reconocida como una buena marca, ¿no? O sea, no están comprando, ya saben, como fast fashion que a las dos lavadas una cosa así se les va a deshacer. Entonces como como que vale la pena. A mí la verdad me encanta seguir su Instagram nada más para ver como la ropa que tienen. Ahí sí no he comprado nada de Style Nanda aún.
2: Sí, solo para sufrir. Exacto, sí, oh, porque soy pobre. Sí, a mí me pasa también. Por ejemplo, las fotografías de Gucci me encantan, pero hello. Solo lo tengo para de... sufrir.
1: No, bueno, pero es que, hace todo sea, todavía siento que está el Nanda es de ahorras unos meses y ya, ¿no? O sea, como que no, no te duele tanto, pero sí de Gucci, es como no, de no
2: quitar. Imagínate si me estoy quejando de lo de la fore, o sea, ahí sí. ya ni siquiera sí, 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 retirada sí. voy a poder comprarme, aunque sea, ya sabes, el brochecito.
1: El calcetín, pero solo uno. Sí. Eh, otra marca es Chu, c h u u <risa> Sí, así suena. <risa> c h u u y, la, y esta es sobre todo famosa porque tienen unos jeans que dice que es como menos 5 kilos, ¿no? O sea, como que te los pones y según esto te, te hace ver como que perdiste 5 kilos. Y si, si buscan online, como que la mayoría de las personas que la han probado es eh, justamente, ¿no? Para ver si, si es cierto estas cosas. Y es considerada como la American Apparel de Corea, es como son básicos, o sea, pero son como divertidos y modernos o sea, no es el básico de colores apagados, ¿no? o sea, sí tienen como colores interesantes y algunos como cortes interesantes, pero sí es muy básico, o sea, aquí no van a ver estos patrones así súper exagerados y sobre todo mucho el tema de color block, o sea, ya saben, como que la mitad es de un color y la otra mitad es de otro color, pero todo en estos tonos como un poco más Discretos, y también muchas cosas, este, ahí sí, monocromáticas. Entonces, Chu tiene su propia plataforma, pero también la pueden encontrar en otra que se llama Jess Style, que en muchos lados aparece como si fuera coreana, pero Jess Style realmente es, este, bueno, está basada en Hong Kong, entonces no es coreana, pero sí tiene incluso marcas coreanas como dentro de su plataforma, ¿no? Y creo que Jess Style es también como de las más famosas. O sea, Jess Style se parece un un poco digamos a Shane nada más que aquí también pues justo hay como estas marcas particulares no como chu ¡Salud! <ríe> otra es nine que es, suena como 9 de 9 pero se escribe n a i n y justamente esta es muy famosa particularmente en corea porque muchas celebridades y, y doramas utilizan eh, como esta marca por ejemplo eh, el de Wendekamelia Blooms <ríe> y eh, de hecho también salió en IT One Class entonces eh, como que justamente esta está mucho más enfocada en ropa para trabajo ¿no? y como ropa casual pero como una mujer, de una mujer profesional por decirlo de, de algún modo y digamos que esta es más como para adultos, ¿no? O sea, como que las otras tienen más un, un estilo juvenil, pero esta sí es mucho más para un adulto y en ese sentido también es este un poquito más cara, digamos, que Chu, por ejemplo. Otra se llama 8 Seconds, así 8 segundos y esta en estilo es súper parecido a Uniqlo, no sé si han visto esta marca, es japonesa, ¿no? <risas> que justamente tiene como como igual, básicos, pero que tienen un plus y de repente tienen colaboraciones con estampados diferentes sí, con Federer
2: en... o con la asociación de, de Basquiat y cosas así
1: Uh -huh. Sí, tienen de hecho una colección de Disney gigante También habían por ahí, me acuerdo Unas de Dragon Ball eh, También con Marimeco Tienen por ahí algunas eh, Lo
2: único es los muñequitos ah. Que parecen como un mismo ah, sí. muerto
1: <ríe> Sí, exacto
2: Pero esta de
1: 8 Seconds Digamos que tiene como ese mismo eh, Approach y estilo de ropa Nada más que si tiene como un twist coreano Por ejemplo, en los colores que tiene ¿no? O de repente ciertos cortes Como de faldas más amplias y estas cosas, pero sí es bastante más cara que Uniqlo. O sea, creo que Uniqlo es de esas que, por ejemplo, a mí me ha tocado ir de repente y tienen sale y son dos dólares la playera, ¿no? Y como de tela, pues como muy buena y, y como de buena calidad pero esta de 8 Seconds de Corea, sí, ay no sé, como que yo siento que ahí todo está en promedio en 300 dólares, entonces este sí es como un poco más difícil de estar comprando eso lo interesante es que sí tiene un espectro de tallas como que más amplio que otras marcas coreanas, ¿no? O que otras tiendas sí, ya están coreanas. están más pensando también en el exterior. Sí, o sea, creo que de todas estas que les estoy mencionando casi todas tienen al menos hasta Extra Large, ¿no? que Luego eso justamente no es tan fácil encontrar en tiendas solo coreanas, así como hasta que están en coreano. Pero sí, o sea, sigue estando reducido en comparación con otras marcas. Hay una interesante que se llama Yul Ye, y que estos son zapatos bien peculiares. O sea, a mí me gusta meterme a verlos. No los he comprado porque la verdad sí están caros, pero tienen, no sé, tacones como... Como en rombo, o tacones cuadrados O como mezclas así bien raras Como de tenis con tacones Pero no el típico Sino como que sí tienen tacones, no sé Y tienen colores también así Estos son como mucho más llamativos Creo que esto es más como el streetwear Ya saben, pero así como super fashion O sea, que es como neones y cosas así Pero, pues o sea, está interesante Igual y le sirve de inspiración
2: Y otra Marca es que que realmente es muy street style cool, o sea, muy de la calle, pero de forma, pues, increíble, sobre todo por la forma de los colores y de los estampados. Y bueno, esta marca ha sido, pues, muy seguida sobre todo por G-Dragon, de Big Bang, Ciel, que estaba en To Anyone, y en cuestión de estrellas occidentales está Rihanna Hailey Bieber y Bella Hadid
1: Sí, como que tiene ahí una inspiración como hip hop, de repente hasta noventero en sus prendas. Luego, otras dos que son, bueno, para mí son algo parecidas, son Mia Masvin y Nanning Nine. Así con un 9. Y que justamente son un poco más sofisticados. Digamos que en estilo se parecen de repente a Style Nanda. Pero tienen como precios más baratos. Y justamente como que de repente. O sea, como que aquí hay muchos estilos diferentes, ¿no? Que van de, de lo minimalista, digamos. A como ya cosas más raras. Como con estampados un poco diferentes. Son de esas tiendas que igual tienen muchísimos diseños. Y como que te tienes que meter a, a encontrar, ¿no? Este. A ver, a ver qué te sale. Y otra son Son y Unara y 66 Girls. Que estas sí son un estilo como mucho más, pues para chavitas, ¿no? este que están así como en preparatoria o incluso secundaria. Y por eso aquí, pues los precios sí son súper baratos, ¿no? O sea, es el típico de que me alcanza con mi domingo, una cosa así. Pero lo que está interesante es que aquí sí cuidan mucho, como creo que este, pues este look que tenemos en la casa cuando piensas en estilo coreano, ¿no? Que justamente es más como de. Las faldas estas este Como plizadas, por ejemplo O como este tema de muchas cosas Oversized, ¿no? O por ejemplo, estas también faldas que parecen como de tenis Así para hacer este Como ejercicio Y todo está como entre O sea, de 25 dólares para abajo O sea, que son como Bastante baratos, y estas sí tienen como muchas promociones y descuentos todo el tiempo. Entonces, si de repente, o sea, como que quieren probar algo y no quieren gastar tanto dinero, esta podría ser una buena opción. Pero como si sí está pensada para chavitas, luego las tallas si sí vienen como más pequeñas. Entonces, nada más otra vez, chequen bien el tema de las medidas y, y no se vayan por el chico mediano grande y
2: ya. Sí, pruébensela. O por lo menos mídansela. Exacto entonces eso es todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, pero como saben tenemos que finalizar con nuestros haikus, que son la moralidad de el episodio entonces, Pam ¿tienes tu haiku?
1: Yes. ahora sí
2: no es mi culpa que no me cierre
1: el pantalón, otro ramión please
2: son las marcas coreanas, no ustedes recuerdan sus cuerpos son sabrosamente hermosos. Hashtag body positivity.
1: Sabrosamente hermosos.
2: Qué sabrosidad. Siempre. Es más feliz ser sabroso, ¿no? De acuerdo. Y comer sabroso. Siempre. Siempre, siempre, siempre. A ver, el tuyo es así. El mío es un tributo a Chicoche. Dime quién pompó. Chapatitos coreanos, ¿quién pompo? <risa> Ay, con la musiquita tiri, así tiri, tiri, de fondo, por favor. Tiri, 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 tiri. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Chapatitos coreanos, ¿quién pompo? Así. <risa> <risa> Pero bueno, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, saben que pueden escribirnos a través de nuestra página de internet en guaguaguabisabi.com o en nuestras redes sociales guaguaguabisabi en Instagram, en Facebook, en Twitter y ahí nos pueden decir todo, todo lo que les acongoje y también nos pueden recomendar por ejemplo, alguna temática. Si hay algo que les interesaría que tocáramos, pues nos pueden decir y pues estamos abiertas a sugerencias. Exacto.
1: Igual si tienen alguna marca coreana favorita o algo así que no mencionamos, cuéntenos que nos encanta estar viendo ropa. Ya sé, y sufrir,
2: ¿no? Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana porque empieza octubre. Y octubre y noviembre Bien. es de nuestros meses favoritos. Entonces va a haber sorpresas.
1: Uh, más bien en lugar de debería uh, ser como de uh, Ufasa.
2: <ríe> Ufasa. Uh. Eh, entonces estamos muy emocionadas para los meses que vienen pero pues no se despeguen de nuestras redes sociales para enterarse qué vamos a ofrecer en estos días entonces les mandamos un abrazo muy fuerte yo soy Cecilia González y yo soy Pamela Gutiérrez cuídense mucho adiós ¡Añong!
0: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Guapisabi. Dixo. Dixo presentó Guapisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.
1: Es... Ay, no manches no hice eh. el... 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 La... Bueno, te espero. No, así
2: no vamos a hacer.
1: Tengo antojo de hotcakes. <laughs> yeah.